0: en la cárcel en esa que tiene rejas espero a los compañeros con quienes comparto este espacio de creación y libertad no llegan sigo viviendo la espera Esta también se siente en la piel mientras mientras escribo estas líneas acá dentro en el encierro el tiempo transcurre de manera diferente parecería que más lento ¿Acaso el tiempo dura instantes distintos dependiendo del contexto? ¿Existe una velocidad del tiempo? ¿O será como dicen por ahí relativo? No sé En el pasillo, los cuerpos se trasladan, se movilizan Ocupan los espacios que les son permitidos Se escuchan voces Esas voces que habitan esos cuerpos Se escuchan ruidos intensos, secos golpes que cortan el aire, que atraviesan esos cuerpos y detienen esas voces. Los escucho, mi oído atento descubre de dónde vienen. Son los ruidos de las pesas del gimnasio cercano, ruidos que descargan furias contenidas, destellos de libertad, reflejos corporales hechos metal. Estos sonidos estridentes rompen la monotonía del discurrir vespertino. Estoy en un aula pequeña, tiene 13 pupitres, 3 sillas, un escritorio, un pizarrón verde y un ventilador que, con su sonido monocorde, acompaña a la espera. Escucho su música. Miro las paredes. Sobre ellas hay láminas escritas a mano por las manos que habitan esos cuerpos que se trasladan. Es el espacio escolar dentro de este otro espacio penitenciario, gris, del mismo gris que la monotonía cotidiana salgo al pasillo más cuerpos que deambulan atraviesan puertas enrejadas que sus guardias abren y cierran de manera mecánica vienen de algún sitio van hacia otro dentro de este inmenso espacio de convivencia viven su corporalidad dentro del encierro 3 menos 20 apenas pasaron 10 minutos pero si hace horas que estoy aquí acá dentro el tiempo es otro ya lo pensé ya lo escribí ya lo dije que lo vuelvo a sentir por una ventana alta veo que asoma un reflejo de claridad intuyo hojas que se mueven un árbol que también siente transcurrir este tiempo que acompaña con la danza de sus hojas la música silenciosa de este encierro el encierro un lugar un no lugar una realidad como tantas otras hace apenas unas horas esperaba el colectivo que me traería hasta aquí esa espera estaba contenida en otro espacio de encierro. No podía salir de él, debía esperar. Luego, la mole de metal y plástico, un nuevo encierro. Ahora, durante dos horas, trabajo para que este otro encierro, el de las rejas reales, se convierta en un espacio de libertad. De nuevo el tiempo. Compañero de todos los encierros, tiempo y encierro viajan juntos. Igual que los cuerpos que se trasladan, aquí y afuera. Cada uno dirigiéndose a su propio encierro. Los de aquí adentro se quedarán en este encierro. Los de allá afuera vivirán sus propios encierros. Esos encierros sin rejas de metal. Esto lo escribí en la cárcel de Devoto un jueves de 2019. Bastante antes del encierro pandémico. Ese que, sin ser de verdad, nos priva de unas cuantas libertades. ¿no? Buenas tardes. Bienvenidos a Pabellón Textual. Soy Mario, como cada semana les voy a acompañar durante una hora contando algunas de las cosas que pasan, algunas vivencias, algunas experiencias algunos textos producidos, alguna entrevista de gente que vive en ese encierro con rejas metálicas Para empezar el programa de hoy les voy a presentar a Nano Nano vive en la unidad 40 de Lomas de Zamora ...Nano logró el segundo premio... ...en el concurso de escritura en cárceles... ...de la provincia de Buenos Aires... ...Nano... ...bueno... ...hagamos una cosa... ...que Nano se los cuente...
1: ...buenas tardes Mario, ¿cómo te va? Eh, quiero darte un abrazo... ...desde acá de la unidad 40... ...llevo 14 años para abreviarte estoy 14 años detenido, estoy imputado por un homicidio en la cual no cometí, te este, sigo con procesamiento, más allá de que mucha gente no lo pueda creer, pero es así, y bueno, eh, la cárcel me reinsertó en muchas cosas, en derecho penal, en periodismo, ...en hacer eh, diplomatura en contexto de encierro... En hacer taller literario, que hoy por hoy soy docente en eso... ...no es bueno el estar en contexto de encierro... ...pero se puede lograr el cambio de una persona, ¿no? El cambio va en uno mismo el querer cambiar, estudiar, progresar... ...ser universitario, ser alguien... ...por eso hay mucha gente de que eh, hoy por hoy es abogado y como yo... ...y puede ser eh, alguien... Cuando salga de aquí, ¿no? Bueno, te voy a leer algo de lo que más o menos escribo. Vos tenés la playa y yo, que lo habrás leído a tu concurrencia. Un abrazo grande desde acá de la Unidad 40 de parte de Nano. En cambio de nombre va a ser Giuliano Santino. Soy feliz de ser como soy. Tal vez no soy perfecto, pero soy honesto, amoroso y leal. No trato de ser lo que no soy ni impresionar a nadie. Simplemente soy yo. Y escribo todo lo que a mí me nace de mi corazón y mi mente. Quiero agradecer también a través de este medio al doctor Roberto Conti, a la doctora Inés Silva, a Dayana Agustina, a Carlitos Mena, un gran amigo de la cúpula, que nos permite a través de, de los espacios, está el director eh, Minio, Está Cristian Rodríguez como jefe de complejo y está la señora jefa de penal Chaparro, la señora Ramos y González. Quiero agradecer eh, eternamente a todos, a todos, no me quiero olvidar de mis pares, de mis iguales, porque tengo grandes, grandes alumnas y no me voy a olvidar de nadie. Tanto el pabellón 3 como el pabellón 2 somos las personas, eh, arriba de, de 35 alumnas tengo, son unas genias. Escriben, es más, eh, hemos hecho un evento para el Día de la Mujer Internacional, el día 8, donde hemos eh, presentado obras de teatro, donde hubo lecturas. En muy poquito tiempo hemos hecho algo muy grande. Gracias Mario, te mando un abrazo de parte de Nano, de la unidad 40, pabellón 2.
0: Estoy en la playa, parado sobre la arena húmeda y amarilla, frente al mar de agua verde y pura. Me siento feliz, sin proponérmelo. Es algo que viene de adentro. ¿Será la frescura de la playa o los recuerdos enredados en mi alma? No pienso en nada, solo siento. La brisa húmeda y cálida me transporta a mi infancia. Aquí venía con Lucía hace mucho tiempo o quizás no tanto, no estoy seguro el tiempo es tan subjetivo con Lucía corríamos alrededor de las únicas palmeras que adornan esta costa de ensueño cierro los ojos puedo escuchar nuestras risas puedo ver nuestras huellas desordenadas en la arena nos trepábamos unas rocas muy altas donde las olas del mar se rompían en pedazos y nos salpicaban Después de nuestros juegos, siempre simples y muy nuestros, nos tumbábamos bajo la sombra de la palmera más grande que nos cobijaba del sol del mediodía. El viento nos traía la fragancia del mar que olíamos mientras nos rendíamos suavemente al plácido sueño de la siesta. Esa era la felicidad para nosotros. ¡Cuánto amaba a Lucía! ¡Cuánto amaba este lugar! Abro los ojos... ...y me detengo a observar el horizonte... ...los barcos, a lo lejos... ...parecen clavados en el mar... ...inmóviles... ...me imagino capitán del barco de mi vida... ...soltando mis amarras para navegar libremente... ...el calor... ...es cada vez más agobiante... ...y la imagen de Lucía cada vez más viva... ...me sumerjo en las aguas marinas... ...para refrescar mi piel encendida por un sol infinito... ...el mismo que también ahora acaricia la piel de Lucía, en donde sea que se encuentre, lejos de esta playa. Las olas me hacen mi cuerpo, me llevan lejos, muy adentro del mar. No tengo miedo, nunca lo tuve. Me envuelve una sensación de libertad, de paz, de inmensidad. ¿Será porque en esta inmensidad puedo ser yo mismo? Me alejo cada vez más de la costa y me gusta porque siento que a la vez me alejo de todo lo que en tierra firme me perturba escucho la risa de Lucía puedo ver su mirada tierna y cálida puedo sentir la suavidad de sus manos en mi cara ella me da confianza y seguridad no sé si sueño o estoy despierto tampoco me importa demasiado lo único que sé es que el mar desde adentro es una gran ventana interminable por donde entra la más hermosa de las luces. Esto nos cuenta Nano en su Estoy en la playa que antes mencionó cuando se presentaba. Yo lo había leído, pero ustedes todavía no lo conocían. Nano es un habitante de la Unidad 40 de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Y ya les contó un poco algo de ella, de él. Se habrán dado cuenta. El camino de Nano... El Camino de Enano, junto a toda la gente que la acompaña y a todas esas chicas que cursan con ella y se están metiendo en esto de leer y de escribir, de empezar a generar sentimientos, volcarlo en palabras, cosas que salen desde el alma. Desde el próximo programa vamos a empezar a escuchar algunos de esos textos porque ya me los están mandando. Hoy me llegó el primero. El Almafuerte es un centro cerrado que aloja jóvenes. Está ubicado en Melchor Romero, acá nomás, en las afueras de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Claro, digo acá nomás porque estamos en la ciudad de Buenos Aires. Esto está acá a 60, 70 kilómetros. Allí, en el Almafuerte, se edita hace 20 años la revista Seguir Soñando. Marcelo Arizaga tiene bastante que ver con esto. Marcelo nos va a presentar ahora a Ulises. Ulises va a leer un texto que escribió Kevin. Son chicos. Son pibes que se están acercando a esto de escribir... ...como una vocación de vida. Marcelo, algo tiene que ver con esto de que al día de hoy... ...ya existan 22 ediciones de esta publicación... ...de seguir soñando. Como cada cosa que comentamos acá en el programa... ...cada publicación, cada revista, cada libro que sus autores o editores nos lo permiten, también estamos compartiendo Seguir Soñando en nuestra web. Ustedes ya pueden entrar a pabellontextual.wordpress.com Allí van al menú textuales y se pueden descargar las 22 ediciones de Seguir Soñando, junto con todos los libros que venimos comentando, el que vamos a comentar hoy y cuanta publicación encontremos por ahí que sea de interés. Porque Pabellón Textual se está convirtiendo en un multimedio. Salimos por radio y también ofrecemos contenidos de lectura a través de la web.
2: El siguiente texto se llama Mensajes para dar, cuyo autor es Kevin, fue publicado en la revista Seguir Soñando, número 16, que se edita en el centro cerrado Almafuerte de La Plata. Su lectura la hace Ulises, de La Matanza.
3: Hola mamá, ¿cómo estás? Te paso a comunicar desde la celda que quiero que sepa que cada día te amo más y ese olor de extrañándote... Cada segundo me la paso pensando en vos y espero por vos y por mis hermanos Sigo vivo si no ya me he ido de este mundo Pero en ti confío Que no me vas a dejar mamá, me duele no tenerte Pero es que esto se gana cuando uno está robando y pierde la vida La vida golpe y sorprende De repente cierro los ojos y estás en mi mente Conmigo siempre presente, contacta en mente Sé que estás pensando que soy un demente y no es verdad. Tengo mucha gente, capacidad para no imar ni dejar llevar por la gente que no me aprecia ni me quiere. Cabeza si a mí te acercas sé que te arriesgas. Te acercas hacia lo desconocido para que me sienta más seguido y perderte es lo más que me ha dolido de haber sido tu hijo el negro preferido. Que con amor has repartido un te quiero en todos los sentidos Te quiero tener conmigo, te quiero siempre en mi camino Te quiero solo para hacerte feliz, te quiero cerca de mí. Hay veces que en mi cuarto te apareces, no es porque no estás, vivís en tu ausencia Es permanente en mi mente, es que eres el amor de mi vida Lo más lindo que me ha brindado el Dios, que me ilumina mi vida Te quiero confesar que me arrepiento de haber desperdiciado mi tiempo, en este momento solo me encuentro pensando y cajeteando porque no te tengo a mi lado, pienso en todos los momentos lindos que de niño he pasado en arriesgar tu vida para obtener la mía, y mira cómo te pago, siendo un vago que anda robando, solo si un segundo te hubiese escuchado, sé que compartiría mil horas contigo al lado no me daría vergüenza contigo de la mano por el vecindario, me encantaría llevarte de paseo por todos lados y sorprenderte con mil sonrisas de regalo Sin pagar, sin pagar, ni un solo centavo Viejita, te amo y te extraño Pronto nos veremos contento del otro lado
0: Como todos los jueves de 18 a 19 Estás escuchando Pabellón Textual Aquí en radiolamadriguera.com Si no puedes despegarte de las redes Búscanos Estamos en Instagram y Twitter como Arroba Pabellón Textual Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos, anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549, 11-7364-8482. Escucho a Nano, escucho a Ulises leyendo a Kevin. A mí se me siguen poniendo los pelitos del brazo de punta. No sé si a ustedes les pasa, pero escuchar cosas que salen desde el alma en espacios represivos, en espacios en donde se sufre constantemente, en espacios donde lo que menos importa es el ser humano, a mí me supera. Para mí es maravilloso. Quiero agradecerles, agradecerles infinitamente a quienes nos están escuchando. Eh, Estoy recibiendo algunos mensajes, eh, ya sea por el la sistema de mensajería, por Instagram. Eh, tenemos oyentes en Los Ángeles, tenemos oyentes también en Loma de Zamora, tenemos oyentes en El Tigre, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Lima, Perú. Con Lima, Perú vamos a hablar dentro de un ratito, en exclusiva, con Franklin Trejo. Bien, bien, muchas gracias. Gracias a todas, a todes y a todos. Y gracias a Uli. Uli es nuestro operador de lujo. Que le pone un montón de polenta a esto que estamos haciendo y es quien me está enseñando un montón de cosas. Yo hacía muchos años que no estaba frente al micrófono y estaba bastante así durito, como que me hacía falta un W de 40, y Ulisse tiene W de 40 y después tiene aceite para cadenas, de ese bueno para las motos, ¿no? Bien, muchas gracias, Uli. Eh, la onda de Radio la Madriguera. Yo antes escuché una promo por ahí que estaba buenísima antes que empezara el programa. Eh, venía a hacer Radio de Radio la Madriguera. Es un lugar genial. Si quieres hacer radio, vení acá. Yo sé lo que te digo. Haceme caso. Bueno, ahora vamos a escuchar a otra persona que está alojada en el pabellón 40. El pabellón 40 es este que mucho venimos hablando en la unidad 23 de eh, Florencio Varela. Vamos a escuchar a Gaby. Gaby bueno, se va a presentar brevemente y nos va a, a contar una historia. Una historia que es por demás de real.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Gaby y me encuentro detenido en la unidad 23 de Florencio Varela, en el pabellón número 4. Y bueno, quería compartir uno de mis textos con la gente de pabellón textual. Así que nada, un abrazo grande, saludos para todos, espero que les guste. El título de mi texto es Mi perro Dinamita. 5 y 30 antes del meridiano sonó el despertador del teléfono celular de Carlos. La temperatura era de 2 grados bajo cero en la zona sur del conurbano bonaerense. La mañana lo invitaba a quedarse entre las sábanas, pero el sistema capitalista lo levantaba de una patada en la cabeza. Desde la ducha lanzó un grito. María, poné la pava. Me quiero tomar unos mates antes de irme. No, gordo, yo quiero dormir un rato más. Que pongas la pava, dije, yo también quiero seguir durmiendo. Sin embargo, tengo que ir a laburar para traer el morfe a esta casa. No grites así, que vas a despertar al nene, dijo María mientras ponía a calentar el agua. El recién bañado, mientras se acariciaba con una toalla desgastada, pensaba... Esta conchuda no hace un carajo en todo el día. Banco todo yo. ¿Y no se quiere levantar a hacerme unos mates? ¿Qué sería de ella sin mí? María cargó el mate con yerba, sacó la pava del fuego al punto justo y se fue a peinar frente al espejo, mientras murmuraba. Este tipo, ¿quién se cree que es? No hace un carajo en la casa. Yo me ocupo de todo, del nene, del perro, de la casa. ¿Qué sería de él sin mí? ¡Dinamita, dinamita! exclamó ella. Entonces el coli rubio... De pelo muy tupido, se acercó moviendo el rabo con la cabeza gacha para recibir amor mediante caricias. El hombre de la casa, en su trayecto a la cocina, pasó por el lado del perro sin siquiera mirarlo. Tomó los mates que su mujer le cebaba sin mediar una sola palabra. Su cabeza conectó directamente con la noticia en vivo que transmitía el televisor. Policía salva su vida dejando muertos a dos delincuentes. Estaba escrito con letras blancas en la placa roja del canal de noticias. Estos acontecimientos lo ponían de buen humor. Se le dibujó una sonrisa en el rostro y exclamó con gran devoción. Hay que matarlos a todos. No digas así, por favor, dijo la mujer lamentándose de su marido. Carlos, pasando por alto el comentario de María, tomó el último mate de un sorbo y caminó hasta el garage. Subió al auto, puso la marcha atrás para salir. Miró por el espejo retrovisor, el cual reflejó la imagen de Dinamita destrozando una bolsa de basura en la vereda. Sin reparo alguno, bajó del vehículo con dirección al can y le gritó con un tono desafiante «¡Perro de mierda, metete adentro!» Mientras con el pie derecho le propinaba una patada en las costillas para que el animal salga disparado hacia el interior del hogar. En la vereda enfrente, una pareja vecina paseaba a su mascota y ante semejante puesta en escena, la mujer tuvo un llamado a la reflexión «¡Es un pelotudo! ¿Qué puedes esperar de un tipo que le pone un candado en la puerta a otro para que no salga de noche sin siquiera saber lo que hizo?» «Tenés razón, amor, no espero otra cosa de él», dijo el hombre con la mirada fija en, el, en Carlos subiendo al automóvil, con su traje gris y los borcegos que lo hacían sentir de una élite a la cual no pertenecía. 40 minutos manejó hasta llegar al trabajo, donde le esperaba una guardia de 12 horas. En el portón de chapa presentó su credencial para dejar asentado su horario de ingreso. Estacionó el vehículo y comenzó a caminar hasta llegar a su oficina. A su paso se iban abriendo y cerrando infinitas puertas abarrotadas con grandes cerrojos y la pintura descascarada. Su trabajo era como el de cualquier operario en una fábrica cualquiera. solo que esta fábrica era algo particular. La materia prima eran los seres humanos. Pero no cualquier ser humano. Esta fábrica necesitaba de los anormales. Curioso, los mismos que Carlos, quería muertos a la mañana frente al televisor. Es como decir que un operario de la Serenísima pida que maten a todas las vacas. La oficina era al aire libre, contaba con una mesa, tres sillas y una tabla de madera con números y nombres escritos, un equipo de mate desgastado por el tiempo, tiempo que Carlos había pasado mirando ofertas en su teléfono celular cuando no hablaban con sus compañeros de cosas tan insignificantes como el clima, lo mal que venían las naranjas en los últimos meses, etc. En esta estructura fabril también había jerarquías totalmente horizontales. Ese día el poder lo iba a usar de trapo de piso. El poder personificado con el mayor Altamira. Venía caminando por el pasillo con cara de pocos amigos en dirección a la oficina ya descripta. «Buenos días, mayor», dijo Carlos, exagerando simpatía. «Buen día pavo porque yo tuve una mañana de mierda». Lo miró de arriba abajo y concluyó. «Vos tampoco vas a tener un buen día, Carlito». Con cara de virgen embarazada, Carlos, preguntó el por qué. «No tener un informe en condiciones». «No me haga esto, mayor, por favor», suplicó el subordinado. No me pida por favor, ya conoce la regla, Carlito. ¿No tiene el uniforme en condiciones? ¿Va sumariado un con una recarga de 72 horas? Finalizó el mayor sin dejar lugar a réplica. El varón agachó la cabeza frente al superior, reconociendo la falta, tal como lo había hecho el perro a la mañana tras la golpiza. Hasta luego, que tenga un buen día, se despidió Altamira. Entonces sí, el reprimido recurrió a la calculadora de su teléfono celular para sumar 12 más 72 con la finalidad de saber... ¿Cuándo acabaría el castigo impuesto? Tres días y doce horas pasó en la fábrica. Tres días y doce horas de rencor. Tres días y doce horas de insultos. De los peores tres días y doce horas de su vida. Al llegar a su casa, lo invadía el mal humor. No le cabía un alfiler en el orto. Después de tantos días de trabajo ininterrumpidos, no tardaría en hacérselo notar a su mujer. María, la concha de tu hermana. La comida está fría, no servís para mierda, exclamó el patriarca convencido de que lo deberían esperar con la comida caliente. No te enojes, gordo. Pensé que venías más temprano, respondió ella. No pensés, vos no tenés que pensar, tenés que hacer. Quédate tranquilo, en un minuto te la caliento. Déjame de joder, tengo un hambre, lo como así como está. Pero ya sabes, para la próxima, yo me rompo el culo por ustedes y si vos no sos capaz de atenderme como me merezco. Sos una desgraciada. Acabó su plato con la misma voracidad que tuvieron la elefanta y Aureliano segundo en la competencia llevada a cabo en Macondo. Entonces sí, se dirigió a su cuarto con la intención de descansar un poco. María quedó desconcertada. Sentía que sus esfuerzos no eran valorados por la persona que ella eligió para transitar su paso por la vida. Pensó en abandonar su casa, conseguir una labor remunerativa y desafiar al destino. Pero estas cosas no son posibles, se dijo para sí misma. instantáneamente la invadió el rencor, el mal humor ...y no iba a tardar en hacérselo notar a su hijo. ¡Carlitos! ¿Terminaste la tarea? No, mamá, no la hice. Son las 10 de la noche, pendejo de mierda... ...y todavía no hiciste la tarea. Después tengo que bancarme yo a la maestra... ...mandando esas notitas de mierda. Ya la hago, mami. No te vas el pobrecito. Vos no valorás el esfuerzo de tus padres. No tenés que hacer nada. Solo ir a la escuela y no lo haces. Metete a tu cuarto. Terminás la tarea y te vas a dormir. ¿Escuchaste? Sí, mamá, dijo el niño... ...afligido por el tirón de orejas. Deprisa... Se metió en la habitación para reposar su cuerpo en forma horizontal sobre la cama. Mientras secaba sus lágrimas, a su paso lento se aproximaba Dinamita a lamerlo y jugar, como lo hacían a diario. Pero no era el día. Esta acción irritó un poco más al niño, generando ira y un mal humor que tampoco iba a tardar en transmitírselo al CAM, que fue la víctima de una serie de patadas en el hocico, las que le hicieron despedir involuntariamente la orina de su vejiga. Salió corriendo a la calle, se paró en la vereda y en un lenguaje de ladridos gritó al cielo. ¡Seres humanos, por favor, ejerzan su poder con conciencia! Al bajar la cabeza, vio a un gato negro caminando sigilosamente por la vereda de enfrente e instintivamente salió a correrlo al compás del guau guau guau. Bueno, espero que les guste mi texto. Les dejo un abrazo fuerte a toda la gente de pabellón textual. Saludos.
0: Gracias a vos, Gaby. Realmente lo hemos disfrutado y ya me están llegando mensajes de algunas oyentes que se han divertido mucho con tu relato, que con un humor muy especial, muy particular, está mostrando una realidad que lamentablemente es muy habitual en nuestra sociedad. La violencia. La violencia que se va pasando de los más poderosos a los menos poderosos. La violencia que... Soportamos cotidianamente y la violencia que muchas veces ejercemos, quizás sin darnos cuenta, quizás sabiéndolo. Ahora vamos a charlar un ratito con Franklin Trejo. Franklin es psicólogo, vive en Lima, Perú, y fue el responsable de que con el proyecto Mil Sueños, Una Libertad se editara una revista que diera a conocer actividades y textos producidos en el Centro Juvenil de Lima. Los dejo con Franklin. Hola Franklin, es un gusto compartir contigo. Eh, para ponernos en contexto, por favor contanos, ¿cómo llegaste a pensar el proyecto Mil Sueños, Una Libertad? ¿Y qué buscabas como resultado? El proyecto de Mil
5: Sueños fue creo... A raíz de, de todo este tiempo de pandemia que nos pudimos dar cuenta que habían cosas que teníamos que reorientar, replantearnos en la intervención con los adolescentes en conflicto con la ley. El poder darnos este tiempo eh, fue también a raíz de un viaje que tuve a Argentina, Buenos Aires, específicamente el año pasado, bueno, hace ya un par de años, ¿no? en el 2019, y donde pude tener la oportunidad de conocerlo a Marcelo Arizaga, de aquí te mando un, un abrazo Fuerte, mi hermano. Eh, gracias a, a la apertura que él, que él tuvo conmigo, pude aprender cómo es que él lleva a cabo este proyecto también con los jóvenes de ese centro. Ahí pude aprender eh, qué aspectos toma en cuenta para poder eh, reorientar algunos aspectos en los jóvenes. Desde mi visión psicológica, como bien dijiste, eh, lo quise incorporar también a mi trabajo. Eh, creo que la escritura como una fuente, ¿no? como este detonante que puede ayudar a los chicos a, a empezar a trabajar aspectos personales eh, me pareció pues, eh, apasionante ¿no? y eh, esa fue una de las razones por las cuales quise yo darle mayor ímpetu, darle mayor relevancia eh, trabajamos escrit escritos relacionados a experiencias tanto fuera como dentro del centro juvenil y que poco a poco lo íbamos llevando también de la mano con intervenciones eh, psicológicas que estaban a mi cargo, intervenciones terapéuticas, y que de manera pues, eh, muy enriquecedora ellos podían percatarse que habían cosas que habían dejado pasar y que creían que se habían resuelto o que creían que nunca tuvieron un problema con respecto a ello, y se dieron la oportunidad de empezar a trabajarlo. Creo que así es como inicia este proyecto, así es como también... Eh, gracias en su momento también a, a algunas facilidades que tuvimos eh, También pudimos complementarlo con, con otros tipos de actividades ¿no? el, el desarrollo del de estilo de escritura eh, Me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención Fue que eh, por las ciertas limitaciones conseguí una máquina de escribir Y a partir de ahí ellos podían empezar a redactar Como si fuese una computadora, aunque no lo es Pero redactar sus primeros escritos entonces, ahí también trabajaba por aspectos más académicos también. Eso me parece súper
0: interesante. ¿Y los jóvenes cómo respondieron a esa idea?
5: Te cuento que al inicio, los chicos mismos se extrañaban de la propuesta, ¿no? Eh, como que, no, pero ¿cómo vamos a escribir? No sabemos escribir. O, o percibían ellos que no tenían la habilidad suficiente. Entonces, eh, eso también implicó un trabajo, ¿no? Empoderarlos brindarles las herramientas que ellos puedan eh, ser conscientes que tienen las herramientas, que tienen los recursos para poder hacerlo, para poder trabajar. Y poco a poco fueron ellos trayendo a otras personas, a sus compañeros, para poder incorporarse nuevamente a la revista. Entonces fue un trabajo de hormiga, podemos decirlo así, en los cuales se inició con tres o cuatro y que veías al final de cada proyecto veías después pues, eh, un grupo de nueve diez personas. O sea, eso era impresionante.
0: Ahora, eh, según tu experiencia, ¿qué efectos produjo el ejercicio de la escritura en ellos? Mira,
5: como como anécdota te cuento algo. Me gustó mucho, eh, cuando bueno, yo me quedaba hasta más horas de las habituales en, en, el, en el centro, en el instituto. Eh, los chicos, uno de ellos me dijo un día, quiero escribir, me decía, ¿no? Quiero escribir, pero no sé cómo. Me dice, no sé cómo escribir esto esto que, que me pasó o esto que quisiera compartirlo me decían, ¿no? o sea, y en realidad tú podías verlo en su rostro, era una duda que a él, pues creo que nunca en su vida se había puesto a preguntar no o sea, cómo sacar algo que tengo dentro de mí y poder mostrarlo, como que realmente quería hacerlo pero no tenía, no sabía cómo nos pusimos a conversar, nos pudimos hablar, y él como que se fue percatando que no había una manera, no había una sola manera, sino que Tenía que hacerlo necesariamente en la práctica, no había otra forma de cómo hacerlo, no había, no había un manual de cómo poder aprender. Lo curioso es que este muchacho, cuando empezó a darle el ejercicio de escribir a mano y luego pasarlo a la máquina de escribir, fue, si ustedes en su momento revisarán el, las revistas que, que sacamos, el, el artículo que tiene mayor extensión y hojas, porque había tanto que él quería decir, había tanto que él quería expresar, que tenía ya pues mucho tiempo con él y lo quería compartir, que no había, digamos, cuándo, cuándo parar. Entonces, si podemos decir que ese es un efecto, pues el conectarse con uno mismo, el identificar que hay aspectos muy míos que quiero que los demás puedan aprender de ellos, yo creo que ese es un aspecto que podemos llamarlo como amor por el otro, ¿no?, como empatía, como cercanía al otro, como querer que el otro no pase por lo que me tocó pasar. Eso fue para mí pues algo que, que me iba también, a mí, yo mismo también iba trabajando aspectos míos, ¿no? Cómo poder buscar otras formas de acercarme a ellos, cómo poder incorporar nuevas cosas. Creo que ellos pudieron darse cuenta que tenían mucho que aportar, tenían mucho que enseñar. Obviamente todo va de la par del trabajo académico, porque también fue una oportunidad para que ellos puedan darse cuenta, eh, psicólogo, no, no sé cómo escribir esta palabra, voy a ir al diccionario, ¿no? Y, y utilizaban los recursos que tenían a la mano, o sea, sembrarles el bichito del conocimiento, sembrarles el bichito de la escritura, es un camino tan amplio y que, y que abarca tantas cosas, que ellos se dieron cuenta, no por una clase, sino se dieron cuenta en la práctica.
0: ¿El proyecto continúa actualmente?
5: En la actualidad el proyecto no continúa, no por situaciones X eh, ya no pude continuar trabajando en el centro juvenil, solamente continúe hasta diciembre del, del 2020 y actualmente me encuentro como que de vacaciones, eh, mi año sabático. Creo que si bien no continúa en, en un producto no final, en, en una revista, en un documento, yo creo que el proyecto continúa muy en ellos mismos. Pudieron darse cuenta que era necesario darse una pausa, darse un stop, preguntarse, darse cuenta y plantearse la pregunta que a veces muchos de nosotros no, no queremos eh, responder, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer, no? Con esto que me doy cuenta. ¿Ahora qué me toca hacer, no? Con esto que, ok, identifique que eso de aquí pues me genera un malestar, me genera este, un dolor en mi corazón, algo que necesito abordar desde. Desde un aspecto pues, psicológico, terapéutico Desde el trabajo social, con el educador social ¿Pero qué voy a hacer? Algunos me decían, pues, bueno, voy a tomarme un tiempo Para hablar con mi familia de esto Voy a tomarme un tiempo para hablar con mi psicólogo Voy a tomarme un tiempo para consultarle Ellos me decían, voy a hablar con tal persona Que pasó por una situación parecida Y creo que él ya lo superó y creo que él me puede ayudar ¿no? El proyecto continúa en ellos mismos Si bien en la actualidad no, probablemente no tengamos otro número Yo creo que va a ser una una forma de que otras personas recojan la iniciativa y la continúen, ¿no? Muy a su estilo. No sé si con el mismo nombre, pero
0: eh, muy a su estilo lo pueden hacer. Te agradezco muchísimo, Franklin, por compartir tu experiencia y un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Bueno, fue Franklin Trejo, de Lima, Perú. Eh, les comento, como bien dije antes, pueden descargar también la revista Mil Sueños en la Libertad de nuestra web, pabellontextual.wordpress.com y la buscan en el menú Textuales. Escuchamos un separadorcito y vamos a meternos después con Shakespeare subversivo. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual aquí en Radiolamadriguera.com. Si no puedes despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como Pabellón Textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11 7364 8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11 7364 8482. La literatura, como constructo social no está al margen de las disputas de del, del poder del lenguaje. Porque el lenguaje es ejercicio de poder y al mismo tiempo es campo de batalla del propio poder. Podemos decir lo mismo de la filosofía. Filosofía entendida como cuestionamiento a las certezas instituidas. Filosofía como dispositivo para interpelar las respuestas hegemónicas. Los cuenteros, verseros y poetas somos políticamente incorrectos porque nos peleamos con el sentido común, nos peleamos con la sociedad, tu sociedad. En ese marco es que nos propusimos experimentar con la obra Shakespeareana. Los 56 compañeros que se alojan en el pabellón 4 de la Unidad 23 de máxima seguridad de Florencio Varela, leyeron más de 20 obras teatrales que fueron reinventadas, apaleadas y adaptadas. Leímos, discutimos, corregimos y finalmente seleccionamos. A partir de ese esfuerzo es que ustedes pueden acceder a las mejores 16 deconstruidas, 16 obras deconstruidas creativamente por nuestros escritores. Así nació, nació Shakespeare Subversivo. Estoy terrible hoy, ¿eh? vengo con la adicción. Así nació Shakespeare Subversivo. Esto nos cuenta Alberto Sarlo en la introducción de este libro, Shakespeare Subversivo, que también ya lo tienen para descargar en nuestra web. Sigue Alberto. Shakespeare o quien haya usurpado ese nombre para escribir las obras que podemos disfrutar hoy en día, creaba obras populares destinadas a un público de analfabetos, borrachos, prostitutas, bandidos y jugadores. Sus obras, cargadas con mucho humor negro, escatología, insultos y doble sentido, duraban un promedio de tres horas. Tiempo en que el público se dormía, embriagaba, fornicaba, peleaba y defecaba, participando de la vivencia popular del teatro. Shakespeare era un emblema de la lucha emancipatoria por medio del arte. Era un artesano del lenguaje. Políticamente, era un creador de pueblo. Es incomprensible que 400 años después, el gran hermano literario, radicado en las universidades europeas y norteamericanas, ...haya dispuesto que sólo las castas de nobleza intelectual... ...pueden participar de la maravillosa experiencia de su lectura. William Shakespeare fundó una poética fabulosa y revolucionaria... ...una dramaturgia negra y cabeza. Subversión es una palabra que proviene del latín subversivo. Es una palabra que refiere a la acción de trastocar... ...de revolucionar, de conmocionar pero también tiene una segunda acepción, mucho más interesante y menos conocida. Subversión, como versión oculta, versión silenciosa, versión tapada o cercenada. Por eso elegí el título Shakespeare Subversivo, dice Alberto, por ambas acepciones. La combativa, de subvertir el orden político, social y educativo, y la emancipatoria, al darle voz a los sin voz. El sentido común posee muchos portavoces. Uno de los más conocidos es la institución escolar. Institución que expele, repele y expulsa a los otros, a los negros, a los chorros. Escuela, en griego cholé significa tiempo de ocio. La palabra escuela refiere a espacio vacacional, a un ámbito que debería representar una llamada a la reflexión, al pensamiento, a la realización personal. Esa es mi concepción educativa, esa es mi forma de educar, esa es mi lucha política que me llevó a fundar la editorial, nos dice Alberto. Si tengo deseos de que este puto mundo cambie algo, me siento obligado a entrar en acción bajo esa bandera, la de la pedagogía emancipatoria. La equidad no la vamos a conseguir en mesas de café o en asados tomando fernet. Si queremos equidad tenemos que bajar al barro y pelear desde el territorio. Territorio arrasado por el consumismo, territorio usurpado por el individualismo, territorio despojado de privilegios. El marginal no es ciudadano, el marginal no posee derechos y por ende sobra. El marginal debe ser aniquilado y se lo está aniquilando por goteo. En nuestras cárceles se los tortura todos los días, no como excepción, sino como metodología disciplinadora. Se tortura no solo con picana, submarino seco, motoneta, buzones y torniquete, sino que se tortura cuando solo comen un plato al día, cuando no pueden tomar agua potable, cuando los trasladan a cientos de kilómetros de sus familias o cuando abusan de sus familiares en las visitas. El sentido común esconde esa realidad, porque de salir a la luz se expondría el carácter racista y pérfido de nuestra sociedad. Pero el sentido común no solo niega la tortura, sino que la promueve al fomentar el hacinamiento con legislaciones de mano dura. La certeza de que somos racistas y violentos es fácilmente demostrable. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Pro Provincial por la Memoria, el sistema penitenciario bonaerense tiene capacidad máxima para 26.000 personas pero al día de hoy tenemos casi 50.000 presos como si todo esto fuera poco cerca del 60% de los presos son inocentes de acuerdo a la constitución nacional ya que son procesados no condenados para el negro, para el pobre no existe constitución nacional solo existe la prisión preventiva prisión que dura años y que muchas veces finaliza con una sentencia absolutoria y lo peor de todo en la provincia de Buenos Aires mueren más de tres pesos por presos por semana somos una sociedad que practica la pena de muerte mal que le pese a nuestros amigos jueces cómplices de esta realidad nosotros perdimos 10 compañeros por acción u omisión del estado nos cuenta Alberto en este prólogo de Shakespeare Subversivo me cansé ...de ver pibes tuberculosos, sarnosos, sordos... ...por ingreso de cucarachas al canal auditivo... ...amputados por gangrena y demás hierbas... ...de nuestra política correccional. Todo eso suena es vacuo, porque el sentido común... ...dice que los chorros, que los negros, que los otros... ...deben pudrirse en la cárcel. El sentido común ganó. Doy fe que los presos se pudren en la cárcel. El sentido común no está afuera tuyo. El sentido común lo construye... Tu sociedad. Y vos no estás al margen. Tu sociedad es racista. Mi sociedad es racista. Si no fuera así, no tendría que contarte todo esto que te cuento. Si no viviésemos en una sociedad racista, jamás estarías leyendo este libro. Pensalo, pensate. Alberto Sarlo, mayo de 2019. nunca es liviano con lo que dice, Alberto es real, crudo crudo como la realidad Alberto lo vive esto todas las semanas porque penetra en lo más profundo de las cárceles, yo le agradezco mucho el trabajo que hace Alberto porque nos ayuda a abrir los ojos por más que a muchos no les guste, vamos a escuchar a dos compañeros del pabellón vamos a escuchar primero a Brian y después vamos a escuchar a Sebastián leyéndonos algunas partes de sus Shakespeare Subversivo.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Daniel Brady. Soy integrante del pabellón 4. Ingresé acá hace al menos 3 años. Y entre tantas herramientas que pude ver, tuve la oportunidad de participar en un libro se llama Shakespeare Subversivo. ...que fue escrito por distintos internos del pabellón. Mi obra es nacida de la lectura de Hamlet y Maxwell de William Shakespeare... ...y se titula Me llaman negro. Bueno, si bien no podemos encontrar lo mucho que ver en Hamlet a mi relato... ...creo que lo que yo tomé fue más que nada ese ejercicio de poder... ...que se genera hace muchísimo tiempo. Esa postura, encontrar y generar la normalización... Bueno, yo le voy a pasar a leer la escena número 2. Juan y sus encargados requisan el pabellón 4. En el patio a un costado Federico y Emiliano hablan mientras caminan cerca de otra bandita. Federico, ¿escuchaste cómo afilaban anoche? Emiliano, sí, pero es costumbre. Te vas a ir adaptando de a poco. Vos sabés cómo son las cosas en población. Federico, la noche es para hablar con la familia, amigo. Vivimos agarrándonos a puñalada por las astilla de la comida y muchas boludeces. Un respiro se necesita. Yo entiendo cómo son las cosas. Vos llevas mucho tiempo acá y sé cómo te ganaste todo esto. Sé que no sos una ortiga. Acá las reglas son las tuyas. Estamos todo el día afuera que afilen y corten con la puerta abierta. ¿O okay. Vale todo. Emiliano, no, no es así. Pero tenés un poco de razón. Sabes que sos mi amigo y por eso te escucho. Dejo que hagan lo que quieran ahí adentro. Se ponen el moño y los echo a la mierda. Desde que me trajeron acá, tan lejos de mi familia de que no logro ver cómo crece mi hija y de que veo que mi familia conmigo solo tuvo más gasto, me alejé que llamar eso no quiere decir que no los piense o no los quiero todo el dolor que causa esta distancia me brota y cada vez que me brota, un gil se regala definitivamente lo que te quiero decir es que creo que todo lo malo que hago es fruto de mi tristeza acostado en ese pedazo de chapa pienso en las ganas que tengo de ser diferente pero cada mañana me encuentro con tantos pelotudos que no entienden nada. Pero bueno, vivo acá adentro y también tengo que pasar a ser un pelotudo más. Un pelotudo que muchas veces tienes miedo. Y ese miedo me puede ser una causa más. Porque en una pelea, si no te matan, matás. No le des bola, amigo. Tenía una amiguita acá. Tato le decían. Peleaba a la par mía la mía. Jamás me dejó tirado. Jamás. Estuvo en la peor época de este pabellón. Me fue en libertad hace unos días. Todavía tengo comunicación con él. lo no, mira y se ríe. No seas celoso, compañero. El cariño no es el mismo que te tengo a vos. Una vuelta se regaló. Se quedó dormido en la celda 11. Vivía Miguel, su rancho. Le saqué todas las pastillas y Joaquín le vendió la zapatilla por faso Todavía no nos conocíamos, está bien. No sé si se enteró. Nunca dijo nada. Siempre vi su mirada un poco de costado, pero yo siempre fui con mi ferro encima. Rodrigo. ¿Joaquín el de Solano? Con una seña de manos le dice que sí. Había en Sierra Chica. Estaba acá a tiros. La ortiva de jefe de penal lo mandó a la limpieza que lo exploten. Era uno que él arrebató cuando era un encargado en Saavedra. Venía de visita y lo cortaron. Dejó que le den vuelta a todo. ¿Viste cómo son ahí? Unos hijos de puta. Guardó todo, se dio vuelta. Y le dijo, vos nos vas a revisar más las sábanas y toallas que los piusen con las familias. Y lo arrebató. Emiliano. Y bueno, amigo. Así si están las cosas en la puta cárcel, pero sinceramente ni bola. Mi mundo por el momento es este, y tengo que vivirlo, suspira. La cerré larga para entrar a esta piba. Rodrigo, ¿quién es? Emiliano, la mandó este pibe que te conté recién, ni él sabe quién es. No tengo visita hace rato, amigo, así que imagínate. Me dijo, te mando una pía, amigo, va con sorpresa, compañero, disfrutala bien disfrutada, paria. Me pasó los datos y la anoté. ¿Bancó? Si acá no hay registro de visita como en otros penales, acá la anotás y fue, vas a visita. Igual mandé una audiencia apenas me levanté, me aseguré que entre. Si vienes unos días a ver a fulano y mañana quiere venir a verte a vos, dale que va, te la anotan. Si total, después el problema no es de ellos, los que nos matamos somos nosotros. La única intervención de ellos es con la escopeta, al estilo cancha, mejor dicho, al estilo antinegro a nosotros nos cagan a tiro acá, en la calle, en la cancha, en un corte, en donde sea que hayas negro y molesten, hay tiro. Lleva su reclamo de visita. Cuídate, compa, no te mandes ninguna hasta que yo llegue.
2: Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Araujo y soy uno de los escritores que tiene Pabellón 4, también estoy incorporado en el área de boxeo, donde este año con ocho compañeros más empezamos a cursar clases de Zoom con la Federación Argentina de Boxeo para recién el año que viene obtener la licencia de director técnico. Primero que nada quería tomarme el atrevimiento de agradecerles a ustedes, más que nada por hacerlo viral y por hacer que nos escuchen. Bueno, paso a contarles. Yo fui un seleccionado entre otros escritores en la editorial. Lo mío fue una lectura de distintas obras de teatro de William Shakespeare. Entre días y vuelta decidí quedarme con la obra de teatro de Ricardo II. Y lo mío más que nada fue una interpretación de lo que pasaba en el siglo XVI, siglo XVII, y en mi lectura logré captar que era lo más parecido a lo que estaba pasando en el gobierno de turno del año 2018-2019. Mi cuento se llama Codicia. Ahora le voy a leer un párrafo de mi cuento que está en Shakespeare Subversivo, una antología realizada por Alberto Sarlo. Se vivían días de extrema tensión en el palacio de Erfurt. Boliproc daba indicaciones a sus 200 soldados para pelear en los Alpes mientras el sucesor de Ricardo II, Juan de Gante, buscaba estrategia para que su hijo salga con la victoria en lo posible sin haber disputado la batalla. Padre, usted me dio la vida para traerme a este mundo lleno de ambición, traición y engaño. Le mostraré a este cobarde que yo seré el nuevo rey. Bolingbroke, no apoyaré esta batalla. No mereces una ducha digna, ya que tiene como aliado al duque de York. ¿Qué se sabe de nuestro rey? Él no tendría que haber dejado de Inglaterra. ¿Estás cuestionando una decisión de nuestro soberano? Preguntó Juan de Gantes, algo molesto con su hijo. No, padre. Sabemos bien que la gestión política de nuestro reino no es la más admirable. Campesinos y esclavos hicieron una revuelta. Tiene de hambre. Y si esto se escapa de tus manos, tu cabeza rodará. No seas necio. apoyame en este combate y luego vamos por el rey. Las tropas de York embarcaron desde Norfolk por el Canal de la Mancha con 500 soldados por embarcación. En mi cabeza rodaban las siguientes preguntas. ¿Cuál será mi futuro? ¿Qué será de mi familia? Si la vida cotidiana del siglo XXI es parecida a la guerra que está a punto de estallar soy olvidado, el marginado, el otro, el que se revela por un pedazo de pan, tengo sueños, sueños de libertad, no quiero que mi barrio, mi piel ni mi forma de vestir me condenen de por vida, somos los peones, los primeros en caer, nos matan sistemáticamente arrojándonos un pozo, marginándonos de por vida, sin oír nuestras voces. Quiero ser autónomo, no boicotees mis sueños, no boicotees mis anhelos, escuchá mi relato, Conoce mi historia y vas a ver que no es como dice el poderoso. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Si sos buen orador y estás apasionado por la lucha, te hacen una persecución política para sacarte del juego.
0: Pabellón textual, mentes inquietas en libertad. Fueron Brian y Sebas Ambos desde el pabellón 4 De la unidad 23 de Florencio Varela Ambos forman parte de la editorial Cuenteros, verseros y Poetas Que ha editado este libro Shakespeare Subversivo Que ustedes ya se lo pueden descargar Desde nuestra web pabellontextual.wordpress.com Van al menú textuales Y ahí se pueden bajar todos los libros que comentamos una cosa que les voy a comentar para quienes recién hoy empiezan a escuchar el programa cuando ponemos audios de autoras o autores que están narrando sus historias esta gente está adentro de la cárcel entonces, ¿por qué digo esto? porque van a escuchar impurezas en esos audios van a escuchar ruidos de fondo, van a escuchar partidos de fútbol van a escuchar gritos es la realidad cotidiana que viven ellos es lo que ...tienen alrededor... ...no tienen un espacio... ...como podemos tener en casa... ...que nos vamos a grabar... ...tranquilos y encerrados... ...como acá... ...que tenemos un estudio maravilloso... ...todo acolchadito... ...hermoso... ...eso no existe... ...están adentro de una cárcel... ...preferimos dejarlo así... ...se podría editar... ...pero no... ...preferimos dejarlo así porque... El, ...la radio... ...¿qué es? ...justamente... ...es que nos imaginemos... ...lo que está pasando a través de lo que escuchamos... ...por eso es que dejamos esto... Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, ya se fue la hora. Gracias Uli, tengan una muy buena semana. Y quienes están en Argentina, en Buenos Aires, bueno, eh, a cuidarse nuevamente, por favor, porque esto viene muy, pero muy jodido. Feliz semana. Gracias.
7: Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente Alguna acuerdo en tu alma tendrás Ya no sé Si es que amanece o veo el cielo como nunca. Ciego al creer que podrás Evitar este jardín De gente Con dinero No se inventa el amor Ya te hartaste De frutos y peces Y panes que comes Sin suerte Y el andén Espera por Y ¿Qué dirá cuando termines el bocado de tu propia flor. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Si es que amanece o oh, veo el cielo. Como
0: un gran collage. El collage de la depredación humana.